0: Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa O poeta Rainer Maria Rilke e a filósofa Luandria Salomé viveram uma paixão intensa durante três anos que se transformou numa amizade indestrutível. Oito anos depois da morte de Rilke, em abril de 1934, Andreas Salomé escreve um apêndice à sua autobiografia que é uma última carta de amor a Rilke. Deixo-vos hoje certos dessa carta, incluída na correspondência amorosa dos dois escritores, publicada pela Relógio d'Água. Abril, o nosso mês, Reiner, o mês anterior àquele que nos uniu. Quantas vezes abril me faz, e não certamente por acaso, pensar em ti? Porque em abril se encontram contidas as quatro estações, com as suas horas de uma atmosfera de neve e quase de inverno, ao lado de outras horas de um esplendor escaldante, e de outras ainda de tempestades quase de outono, semeando o chão úmido, não de folhas desmaiadas, mas de invólucros de flores em botão, e não é verdade que nesse chão habita a qualquer hora a primavera que reconhecemos antes ainda de qualquer primeiro olhar? Daí o silêncio e a naturalidade que nos uniram como algo que tivesse existido sempre. Se durante anos fui tua mulher, foi porque tu foste para mim o pela primeira vez real, corpo e ser humano indiferenciavelmente unos, facto indubitável da própria vida. Palavra por palavra, teria podido confessar-te o que, como confissão de amor, foste tu a dizer-me. Só tu és real. Assim nos tornámos esposos antes de termos sido amigos. E a nossa amizade também mal a escolhemos, originária de núpcias igualmente subterrâneas. Em nós não eram duas metades que se buscavam, era a totalidade surpreendida a reconhecer-se, com um calafrio, numa incrível unidade. E deste modo fomos irmãos. Mas como que irmãos de um tempo remoto, anterior àquele em que o incesto se tornaria sacrilégio? A nossa solidariedade pronta e disponível, para usar a tua expressão, para a luz e para o escuro de todas as estações, teve que sofrer a prova das circunstâncias inamovíveis e imperiosas da vida, as circunstâncias que quase chegam a suprimir a própria expressão poética do que vive. Mas teríamos o direito de destroçar, como fizemos, o que então conquistou forma poética? Ante o que veio depois, isso possuía a tal ponto os traços, o rosto da tua pura humanidade, apenas humanidade. Ainda não definitivamente sancionada é certo pela tua arte consumada de poeta que a sua conservação havia de te parecer valer a pena em termos de criação artística. Mas muitos meses mais tarde, na casa Waldfrieden de Schmargendorf, quando no brevíssimo lapso de uma embriaguez inesperada escreveste o Clarín, chamou-te no poema a atenção a semelhança que nele havia com certas estrofes dos tempos anteriores com as quais já não nos era possível compará-lo e que talvez, no entanto, tivessem podido prescindir do domínio da técnica sobre a espontaneidade apaixonada. Nessa altura, passava-se comigo uma coisa estranha, uma vez que não compreendia a tua primeira expressão lírica, apesar da sua musicalidade, daí a tua frase de conforto, dir-moias de, de oravante tão simplesmente que eu acabaria por entender. Mas houve uma exceção para esta falta de entendimento, uma única exceção, até na poesia que me dedicavas, foi quando deixaste a folha no meu quarto. Excetuando o verso e a rima, eu poderia ter-te dito a mesma coisa. E não sentíamos os dois juntos o murmúrio do incompreensível que, experimentado até à mais funda raiz do corpo, trazíamos no sangue, mesmo nos momentos mais pequenos, do mesmo modo que nos mais sagrados da nossa existência? A meu pedido foi incluído assim esse poema, anos mais tarde, no livro de horas. Tira-me a luz dos olhos, continuarei a ver-te. Tapa-me os ouvidos, continuarei a ouvir-te. E embora sem pés caminharei para ti, e já sem boca poderei ainda convocar-te. Arranca-me os braços continuarei abraçando-te com o meu coração como com a mão. Arranca-me o coração. Ficará o cérebro. E se o cérebro me incendiares também por fim, hei de então levar-te no meu sangue. Grandes Cartas de Amor Por Inês Pedrosa